0: Gabriel, eterno, boa noite, eterno mestre, boa noite a todos. Super educado, Gabriel, boa noite. Mestre, acha que será vantajoso em uma essa nova proposta apresentada pelo deputado José Serra? Então, eu já vi ali que é um tema das perguntas, tá? A questão de é, o, o novo governo, tá? E aí, assim, primeiramente acho que vale a pena fazer um, uma pequena explanação aqui que eu acho que é, que é válida para esse tipo de coisa, tá? O é natural que a gente tenha, em geral, aqui no Brasil, é pouco conversado isso, é pouco falado sobre, é pouco ensinado, é a, a ideia do funcionamento das instituições brasileiras, especialmente ali quando tange o poder. tá E passa-se a impressão, ó, que até pela chamada das matérias de jornal, a gente vê bastante, sabe? A impressão de que quando fala-se de uma proposta, seja a proposta de lei, uma PL, seja a proposta de emenda constitucional, fala-se como se fosse algo que está para passar, mais do que isso fala como se fosse algo rígido. Então, eu acho que é importante fazer, um pouco, fazer uma pequena explanação aqui, dado que as perguntas estão chegando e tal, justamente para dar uma ideia de uma coisa que eu acho que é pouco pensada, tá? é, é pouco conhecida e pouco avaliada. É, quando a gente tem uma proposta, é, aquela proposta ela, ela entra como uma ideia incipiente, inicial, do que pode vir a ser feito. Tá? Aquilo dali não é, de qualquer forma, algo rígido, então ela pode ser alterada, sendo PEC, no caso da do José Serra, de controle é, de, de, de âncora fiscal, é, seja no caso de proposta de, de, lei, de projeto de lei, você tem todo um processo de passar pelo, pelo legislativo, onde você tem a chance de colocação de destaque, por aí vai, de modo que a proposta que entra é uma coisa. A proposta que sai, às vezes, tem uma semelhança muito próxima do que entrou. Às vezes, é completamente outra coisa. Vídeo, porque que a gente tem uma coisa bem comum chamada no Brasil de jabuti. Por quê? Porque, muitas vezes, propostas que entram é, de lei ou de emenda constitucional com um propósito, elas têm, através de negociação política, através de eu voto por você, mas me dá isso daqui, o meu quinhão e por aí vai. Esse processo político todo, em geral, leva o quê? A geração de novas questões ali dentro, no caso do Jabuti, sem qualquer vínculo com a proposta inicial, certo? Qualquer vínculo, qualquer vínculo. Você tem uma proposta que fala é, de, de auxílio ao SUS, da, da, da Casa do Chapéu, e aí ali no meio tem uma compra de caminhão para alguma outra operação e, e, e ponto, entra junto e passa. Muito mais pelo processo de negociação política do que propriamente é, pela questão do, do vínculo com... A proposta que foi colocada, ou do vínculo com a necessidade que está sendo discutida, ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, o é, primeiro ponto que eu gostaria que a galera do canal entendesse é isso. É, isso daqui vai direto para seleções garantidas. A primeira coisa que eu gostaria que a galera do canal entendesse é o quê? É, a proposta que entra no processo de aprovação e avaliação legislativa raramente é a proposta que sai no final. Tá? É, em parte por negociação política, em parte porque fazer alguma alteração da a chance de algum político específico, deputado, senador, de falar que participou mais ativamente da, da proposta, de defender um grupo específico que é muito relevante no curral eleitoral dele, ou qualquer das, das variações e possibilidades nesse sentido. Tá? Então, a primeira coisa é assim, ah, quando você me pergunta ali, é vantajoso essa nova proposta? Depende do que vai sair do outro lado. E o que vai sair do outro lado depende de trocentas, mil negociações. E aqui já vale um ponto, a pena levantar, a questão da pec que foi colocada agora a pec da gastança a pec do chamam de a pec da bolsa família mas mas a bolsa família é um pedaço naco daquilo ali, tá o que é jogado pro para discussão efetiva no senado congresso e por aí vai tá na câmara e o senado que compõe o congresso é o que a tentativa da coisa mais absurda possível ainda deram um prazo de quatro anos antes era ilimitado então assim já houve algum nível de redução mas assim em geral é, aquele tipo de coisa ali que foi feita, é, quando é jogado na mídia, jogado na mídia como o quê? O PT joga na, no Congresso, é, é, vincula, coloca para aprovar uma PEC absurda. E aí a ideia que se passa novamente é isso, é de que, meu Deus do céu, vai ser o apocalipse, porque com certeza de hoje para amanhã vai ter toda essa conversa de ao fim do mundo. A questão é o quê? O que você joga para aprovação e o que você consegue efetivamente aprovar são coisas diferentes. Então, esse tipo de movimento que foi feito hoje, por exemplo, por essa PEC da Gastança, qual é o intuito ali? O intuito é dizer, basicamente, na minha cabeça, esse é o intuito, tá? O intuito é dizer, eu tentei fazer o melhor pelo país, eu tentei salvar o pobre, blá, blá, blá. Mas ele sabe claramente que aquilo ali vai ser dilapidado durante todo o processo de passar duas vezes por cada uma das casas, de modo que não existe qualquer chance daquilo ali chegar, minha visão, pelo menos, a gente vai ver no final, mas não existe qualquer chance daquilo ali chegar do jeito que entrou quatro anos, 195 bilhões de reais no final do processo de aprovação da PEC. Tá? De modo que no final passa o que vai ser negociado dentro do processo legislativo, porém, entretanto, todavia, fica aquele argumento típico de populista de não, não fui eu que fiz, eu não botei a mão, eu tentei fazer a coisa certa. O Congresso é o culpado de lapidar aquilo ali violentamente. Isso daí, é, populismo acontece o tempo todo. Por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é algo que vão acabar me questionando e mais um ponto que é relevante é o quê? Novamente, o que entra como proposta e o que sai são coisas completamente... É, podem ser parecidas, mas, mas não tem qualquer necessidade de ter vínculo efetivo, a não ser o cerne do cerne do cerne da proposta. Não tem qualquer necessidade de ter vínculo efetivo com o que sai no, no outro lado da coisa. Tá? Então, respondendo especificamente, aproveitando esse, esse, esse gancho aqui, né, enquanto estavam botando mais perguntas, e respondendo efetivamente você, Gabriel, a ideia é o quê? Não tem como dizer. Eu acho que é interessante ele apresentar alguma coisa para começar a estimular a discussão de uma âncora fiscal, mas, mas se basta a isso, o quão interessante e positivo é ou não é. Fora isso, não tem como dizer mais nada. Tá? Diga-se de passagem, é, o, o, o Congresso é tão é, capaz de fazer alterações naquilo ali que pode entrar uma coisa super positiva é, para como âncora fiscal, isso aí é algo que é 200 mil vezes pior do que o teto de gasto. Tá, então assim, não tem qualquer, é, o que interessa é justamente o, o que sai do outro lado, então a gente não tem como avaliar, é interessante ter a discussão de, de, de âncora fiscal, mas por enquanto muito incipiente para saber se aquilo ali vai dar alguma coisa, certo? É, então é, não, é, é ok, mas não, não trato como algo relevante. Carlão, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite a todos, boa noite, Carlão, bem-vindo de volta, sempre super educado, e ele começa com a sequência de perguntas dele. Mestre, como você analisa, anda, está analisando, desculpa, esse início da equipe de transição, na sua experiência, quais os pontos sensíveis precisamos estar monitorando. Então, eu evito ficar, inclusive, monitorando esse tipo de coisa. Tá? O, primeiro, presença na equipe de transição não quer dizer muita coisa, certo? São o quê? 380, 390 pessoas já na equipe de transição. Então, assim, é, é, o, o processo. Primeiro, eu não sei porque aquilo ali se inflou naquele tamanho todo. É, talvez para dar um pouco de moral para a galera que ajudou, na, na, não acho que precisava ser daquele jeito, mas assim, é, não sei o porquê daquele processo se inflar desse jeito, acho que talvez para passar uma ideia de governo amplo, de frente ampla, que não é o caso, o, o caso vai, vai ser de fato demonstrado uma vez que começar a se formar governo efetivamente, e aquilo dali, a ideia do, do, da equipe de transição como colocada na lei, é basicamente entender a que passo está o andamento em órgãos, é, gasto, políticas públicas e por aí vai, para que o time que entra do novo governo já entre rodando sem ter que é, ficar um tempo tentando entender o que está acontecendo. E aí, em geral, com o auxílio, agora estão é, ali dizendo que está super bem, não sei o quão é, hostil está ou não o ambiente, mas com o auxílio do governo atual, justamente para que tenha uma continuidade governamental do país. Então, assim, eu não perco tempo... Monitorando o que que é a transição, o que que não é, é não não vejo como relevante, tá? É, é algum indicativo ser convidado como é, um ponto ali de o governo ter interesse de mostrar que ele faz parte do time, é, mas não quer dizer muita coisa, assim, sabe? Vai, vai querer dizer alguma coisa quando tiver começar a ter definição de de fato quem vai fazer parte de cada pedaço do governo no futuro próximo, Então, secretários, ministros, isso daí é que vai fazer diferença na compreensão de para onde vamos. Então, dessa parte não perco muito tempo. Carlão, mestre, como você vê o cenário futuro com relação à taxa de juros? Deve se manter em alta pela política do novo governo? Novamente, essa é outra parte que eu acho que vale a pena fazer uma abertura aqui. Várias pessoas vêm falando comigo, ah, política do novo governo, ah, política do novo governo, ah, olha o que está acontecendo por causa do novo governo. Não existe um novo governo ainda, certo? Então, assim, o que a gente tem é intenções ainda completamente etéreas de gente falando coisa, quando eu digo do time de governo, em posições, direcionamentos completamente diferentes. Diga-se de passagem, já temos ali briga por espaço dentro do próprio partido, tá, do PT. É, não sei se quem, quem acompanhou aqui, mas recentemente a gente viu o Wellington Dias, se não me engano, falando que o, ficava difícil negociar a PEC é, antes de ter a definição de um ministro da Fazenda. Do outro lado, a presidente do PT, a Glaze Hoffman, é, veio falar que não é isso, na verdade, é falta de capacidade, de, de falta de diálogo político ou qualquer coisa, uma variação, uma variante dessa. Mas, basicamente, um ali querendo é, uma definição mais forte de quem é o braço da economia e o outro, a outra dizendo que não, que não tem que pressionar o Lula com isso e que as coisas são assim, que vocês é que têm que tentar argumentar aí no Senado. Então, assim, a gente já começa a ver dentro do próprio partido, mesmo no, no, no núcleo duro, algum nível de discordância. Então, assim, não existe ainda política do novo governo. Tá? O que existe agora, e aí a galera equivocadíssimamente, assim, gente com é, título com relação a CFP, CFA não sei o quê, título com relação a finanças falando as gigantescas, assim, gigantescas, é, pegando a curva de juros e falando, olha, o que, que foi feito pelo governo, olha a curva de juros. Meu amigo, a curva de juros oscila agressivamente na ponta mais longa, dependendo do que acontece. Se você pega a curva de juros que estava um dia antes da eleição e você pega a curva de juros naquela, naquela boa vontade que teve na segunda e na terça-feira, se não me engano, no pós-eleitoral, você vai ver que a curva de juros estava para cima, estava para baixo, quer dizer, estava bem mais positiva. E aí, na sequência, estava super para cima. Por quê? Porque cada tomada de decisão e cada pensamento e cada exploração de tema e cada balão de ensaio e notícia que sai num período onde eu não tenho definido quem é ministro de nada, onde eu não tenho definido como é que vai ser a abertura e qual o tamanho vai ser a abertura do espaço, do, do tamanho no, 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 do furo do teto de gás. Quanto mais incerteza eu tenho, mais aquilo lá vai balançar no final. tá? Então, assim, é, reforçando, não existe ainda uma política do novo governo. Existe algum nível de tendência é, de ser a esquerda. Mas é isso. Outro ponto eu ter a política que eu gostaria de implementar no novo governo e eu conseguir efetivamente implementar isso, depende de viabilização política do que eu quero fazer. Isso não é trivial e isso não funciona assim. Por enquanto, eles ainda não estão tendo que fazer grandes coisas. A gente vai começar a ver como é que isso funciona agora na PEC, certo? Eles botaram a coisa no, no estardalhaço do estardalhaço. O que eles reduziram é que deixou de ser é, indeterminado o prazo para quatro anos, o que não quer dizer absolutamente lufas nenhum. Tá? agora a gente vai começar a ver o que, que é de fato o processo legislativo de negociação daquilo ali agora a gente vai começar a ver qual é a diferença entre o desejo que se tem e a capacidade de viabilizar aquilo ali politicamente tá? então assim não existe ainda um novo governo tá? existe alguma ideia etérea de talvez aquilo ali vá numa só, só, é só é só ver é... pega qualquer governo passado Eu vou pegar o mais recente porque o mais recente é o mais recente Tá, mas pega o governo Bolsonaro, pega as ideias que foram colocadas entrando no governo e vê o que que deu é, até o final, certo? Pega a Lava Jato, por exemplo, quando quanto foi delapidado durante o processo governamental. Pega o, o Sérgio Moro, que era um era, era, era uma um expoente da luta contra a corrupção. Vê como é que foi até o final, certo? Então, assim, a, 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 o general, se não me engano, foi o Heleno que cantou, se gritar, se gritar pega centrão, não sobra um, meu irmão vê como é que está o Centrão hoje com o governo. Então, assim, essa ideia de que existe um governo, nem assumiu ainda, nem tem ainda negociação, de fato, em andamento, tem vagamente algum nível de sondagem sendo feita. Agora, com a tentativa da PEC, a gente vai começar a ver, de fato, o como aquilo ali se encaixa, certo? Aparentemente, eles estão para declarar... Essa é outra parte que é ótima. Aparentemente, o governo atual está para declarar apoio à reeleição do Lira, <risos> Então, assim, era um ultrajo o Lira até ontem. Agora, o Lira já está meio que pronto para abraçar ali, porque pô, tem, tem a vontade de governar versus a capacidade de fazer sozinho. Então, assim, não tenho. Não, não acho que cenário futuro de taxa de juros é previsível agora, é, dependendo das coisas que forem acontecendo. E aí, essa é a forma de, de pensar esse negócio. A gente vai começar a ver para onde aquilo ali vai, muito mais vinculado. Ao que conseguir ser implementado do que a vontade que se tem com o governo atual, tá?